2: Geraldo Radio. Esto es República H. La información más importante con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril.
3: Hola, hola, muy buenas noches. Son las 9 de la noche en punto de este viernes. Por fin es viernes, 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 12 de febrero del año 2021. Estamos a dos días de conmemorar, evidentemente con su sana distancia, pero es bueno llegar a otro año. Evidentemente para festejar el amor y la amistad Por supuesto que eso se va a celebrar este domingo 14 de febrero Recuerde, no hay que hacer eh, fiestas No hay que hacer reuniones masivas en casita Si usted se puede quedar con su esposo, con su novio, con sus amigos Petit comité eso eso está bien y si no, vía Zoom que ahora después de tantos meses en emergencia sanitaria ya hasta lamentablemente nos acostumbramos a ver a la familia a través de estas pantallas que evidentemente nunca va a ser igual y menos que los mexicanos somos muy fraternos, somos muy apapachadores, pero bueno, es lo que toca en estos momentos de pandemia. Oiga, hay muchas cosas que contarles, sobre todo evidentemente el asunto del coronavirus. También hay información sobre eh, que hoy la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y también el eh, pues el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, ya anunciaron que regresamos, gracias a Dios, después de muchísimas semanas, bueno, no tantas como al principio, pero después de algunas semanas, a semáforo naranja, evidentemente hay que seguir... Con todas las medidas en materia de seguridad, no hay que bajar la guardia porque aunque de manera muy mínima, eh, pues bajaron las personas que están hospitalizadas, aún hay muchas personas que están literalmente eh, pues eh, combatiéndose entre la vida y la muerte en los hospitales del país, así que por favor hay que cuidarnos mucho, no hay que confiarnos, eso es algo importante y como nosotros aquí en el Heraldo de México le pedimos, use el cubrebocas porque sí sirve, está demostrado a nivel internacional, los estudios... eh, científicos lo, lo, lo avalan así que úselo por favor cuando vaya a salir incluso al súper a la farmacia a la tiendita de la esquina a donde sea úselo trate de, de evidentemente de tener una sana distancia y también de lavarse las manos como dirían con mopping-pong, con agüita y con jabón de manera obsesiva si es necesario para evitar contagiarnos y propagar el coronavirus. ¿Qué le parece si vamos a un resumen de noticias y comenzamos con toda la información. Yo soy Blanca Becerril, este República H.
2: En resumen,
3: la Ciudad de México cambia el semáforo naranja sin bajar la guardia, esto luego de ocho semanas de mantenerse en color rojo por coronavirus, así lo informó la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Con ello, se permite la reactivación al aire libre de teatros, gimnasios en interior y albercas, todos con sana distancia y las medidas sanitarias. Luego de que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que a partir de la próxima semana la capital regresa a Semáforo Naranja, la industria restaurantera informó que esto implica que se mantiene el servicio solo en terrazas y espacios abiertos, pero se amplía una hora más el horario de servicio hasta las 10 de la noche y se aumentó con un máximo de 5 en número de comensales en mesa. Desde Xaltocan, Tlaxcala, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la próxima semana iniciará la vacunación contra el coronavirus de manera masiva en todo el país. Confió que ya puedan seguirse de largo, pues su gobierno ha firmado contratos con diversas empresas farmacéuticas. Al retomar sus giras ya recuperado del coronavirus, aseguró que van a la baja los fallecimientos y contagios por coronavirus. De acuerdo con el reporte del Instituto Mexicano de Seguro Social, en los últimos 12 meses se registró una disminución de 678,746 puestos de trabajo, equivalentes a una tasa anual de menos 3.3%. Rosario Robles Berlanga formalizó ya su petición para llegar a un acuerdo con la Fiscalía General de la República para poner fin al proceso penal que se inició en su contra por el delito del ejercicio indebido del servicio público relacionado con la estafa maestra. Personal de la Embajada de México en los Estados Unidos despidió a Marta Bárcena al concluir su gestión al frente de la representación diplomática.
2: Reporte Vial
3: bueno, vamos a las calles de la Ciudad de México con mi compañero Javier Ruiz. Javier, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Blanca tal? excelente noche,
4: te saludo con gusto, nos encontramos eh, recorriendo ya la zona centro de la Ciudad de México. En general, el avance vehicular ha mejorado en varias arterias, principalmente sobre el paseo de la reforma, para quien deja atrás la zona del eje 1 del eje 2 norte. el avance ya es constante, para quien desea llegar hacia la Cajada de o bien para continuar hacia el circuito interior. El sentido opuesto, es decir, la de los misterios, esto es únicamente para asentamientos provocados por la operación de semáforos. A ver, para quien se desplaza de la zona de el eje tres Norte, y esto para llegar hacia el circuito interior, o más adelante para continuar al partido a reformar. Y el excedente no poniente, la avenida Guerrero, también con circulación constante a partir de la calle del uno Y esto para llegar hacia la torre del caballito,
3: o más adelante para continuar hacia el eje no poniente, la avenida Bucaré. Y de momento, Blanca, un reporte que tenemos. Pues ahí los detalles, Javier, gracias. La noche. Buenas noches. Israel Orenzana, ¿en qué punto te encuentras? Blanca, muchísimas gracias. Pues nosotros continuamos
5: con esta caravana ciclista que salió desde la avenida Álvaro Bregón e Insurgentes. Este grupo de ciclistas que convocaron a través de redes sociales para esta revancha que ellos denominaron. Bueno, pues hicieron, Blanco una parada en la zona de viaducto. Ahí estuvieron bloqueando por más de 30 minutos ambas direcciones y además, bueno, pues prendieron fuego algunas letras que generaron con gasolina. Después desplazaron todo el eje 1 poniente en su tramo Cuauhtémoc hasta la zona de Universidad y División del Norte. Ahí estuvieron bloqueando también por aproximadamente 30 minutos y en estos momentos vamos con ellos circulando a través de División del Norte con dirección hacia la zona de Churubusco lamentablemente la circulación está muy afectada blanca para nuestros amigos automovilistas aquí en la zona sur de la ciudad, realidades como el eje no Poniente Cuauhtémoc, Universidad, y por supuesto División del Norte todavía se presentan con asentamientos considerables hay que pedirles a nuestros amigos del auditorio evitar a toda costa transitar por este punto y sin duda alguna la mejor alternativa utilizar Tlalpan o aunque distante la avenida de los insurgentes para evitarse todos los contratiempos que te estoy relatando ellos están eh, pues pidiendo que haya respeto para los ciclistas y además bueno pues esta revancha, es esta consecuencia del enfrentamiento que se registró la semana pasada Blanca en la zona de Periférica y San Antonio, donde se enfrentaron con elementos policíacos y bueno pues en esa situación decidieron hoy volver a salir a las calles y bueno pues denominaron esta el viernes de revancha y en estos momentos están precisamente sobre la zona de división del Norte Blanca la información que te tengo.
3: Gracias Israel regresamos al ratito contigo hasta luego. Gracias, Gerardo. Galicia, ¿tú en qué punto de la Ciudad de México te encuentras?
1: Estamos recorriendo justo el circuito Bicentenario, su tramo Río Churubusco Blanca, y hemos encontrado un avance realmente rápido, de momento si es opción, para poder transitar entre la zona de Tlalpan y rumbo al aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Hemos podido alcanzar en algunos tramos la velocidad máxima de 80 kilómetros por hora, por supuesto no hay que abusar de la de la velocidad hay que manejar con mucha precaución y eh, también puede ser opción para los cierres a la circulación y problemas viales que tenemos y que ya narraba mi compañero Israel Lorenzana en la avenida Cuauhtémoc, el circuito interior de momento sí es opción y se van a evitar los cierres a la circulación y el caos que están provocando los ciclistas en las vías ya mencionadas, por lo tanto, el deporte seguimos
2: muy pendientes.
3: Gracias Gerardo, regresamos al ratito contigo. A todo gusto, buenas noches. Gracias.
2: La nota del día.
3: Por supuesto que este viernes la nota del día es que la Ciudad de México, también el Estado de México, pues han pasado ya la próxima semana, evidentemente, ojo, a partir del próximo lunes ya estamos otra vez en semáforo color naranja de este semáforo epidemiológico tras ocho semanas en color rojo. Todos los detalles de lo que anunciará esta tarde la eh, jefa de gobierno, la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, los tiene mi compañero. Carlos Navarro, Carlos, buenas noches, ¿cómo estás?
6: Buenas noches Blanca, te saludo con gusto a ti al auditorio, bien como lo comentabas, tras ocho semanas en el rojo el semáforo epidemiológico, la Ciudad de México avanzó al naranja gracias a la disminución en diversos indicadores como hospitalizaciones y tasa reproductiva de la enfermedad COVID-19. Con este anuncio desde la próxima semana se implementan nuevas medidas en distintos sectores como lo son el restaurantero, teatros y gimnasios. Así lo anunció la jefa de gobierno.
3: Escuchemos. La Secretaría de Salud del Gobierno de México nos informó del semáforo naranja. Eh, Esto hacia la población, hacia la ciudadanía. Es importante que sigamos cuidándonos, que no bajemos la guardia. Estamos abriendo las actividades de una manera eh, muy precavida para no generar una apertura muy grande que pueda tener una reversión en eh, esta disminución en las hospitalizaciones.
6: En la capital del país hay 5.860 hospitalizados por COVID-19, una disminución de 1.540 internados por este mal desde el 19 de enero, cuando se alcanzó el pico más alto de la emergencia sanitaria con 7.401 personas internadas. El director de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública Eduardo Clark destacó que la velocidad de la disminución de hospitalizaciones fue mayor eh, en comparación con ma- en mayo de, del año 2020, a causa de la tasa reproductiva fue menor. Escuchemos.
1: Es muy claro que la tasa de reproducción del virus, que es la velocidad con la que se ha propagado, ha cambiado y es mucho menor esa tasa de reproducción a la que vimos en mayo. Y esa tasa de reproducción tiene muchas cosas atrás. Pero las que tal vez vale la pena señalar es la probabilidad de... es el contacto entre las personas, es una de las cosas que puede reducir. Tener menos contacto entre las personas reduce esa RT y creemos que mucha gente, vía el programa de arriesgar, digo reactivar sin arriesgar y las recomendaciones que hemos tenido posterior a la Navidad ha reducido el contacto entre las personas. Eso incide directamente en la tasa de reproducción del virus. La otra tiene que ver la probabilidad de que si tú entras en un contacto con una persona te contagies y eso creemos nosotros que la razón por la que es muy diferente ahora que lo que era en mayo es por el uso generalizado de cubrebocas en interacciones entre personas.
6: Y bien, ¿cuáles serán las próximas actividades que retoman eh, labores? Bueno, así lo explicó Car. Que... Se amplían horarios en restaurantes, cierran hasta las 22 horas, recordemos que esta semana lo hacían a las 21 horas, el servicio sigue siendo únicamente en exteriores y ya se va a permitir un comensal más en las mesas, antes se permitían cuatro, ahora serán cinco. En el sector de teatro se permiten las puestas en escena al aire libre, en este caso será obligatorio el uso de cobrebocas y la sana distancia entre asistentes. Los gimnasios en espacios cerrados ya retomarán labores, sin embargo, será el entrenamiento uno a uno. Aún no se permiten actividades grupales. En albercas cerradas ya se pueden dar las clases individuales, pero en estos casos será una distancia de dos carriles entre los usuarios. En ambos casos, los entrenamientos deben de tener una duración máxima de 40 minutos y van a operar desde las 6 hasta las 23 horas del día. Los templos ya van a poder abrir desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, sin ceremonias, en este caso pueden llevar actividades sin ser necesarias las ceremonias. También los negocios ya pueden recibir gente en un 20% de su capacidad al interior de sus establecimientos, mientras que casinos, casas de apuestas, boliches, archivos históricos, cines, museos, parques de diversiones, antros, bares y cantinas, baños públicos, son algunas de las actividades que aún no pueden retomar actividades, esto porque principalmente se llevan a cabo en lugares cerrados. Blanca, la información que te tengo.
3: Como siempre muy completa, Carlos, gracias. Hasta luego, buen fin de semana. Igual.
6: Entrevista.
3: Oiga, y este domingo se celebra el 14 de febrero, Día del Amor y también de la amistad. Y lo que sería un buen día para los hoteles y moteles aquí en la Ciudad de México, pues hoy podríamos decir que es atípico. Y para hablar más al respecto, tengo en la línea telefónica y me da mucho gusto saludar a Rafael García, el ex presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de la Ciudad de México. Rafael, buenas noches, ¿cómo estás?
7: Muy bien, gracias. ¿Y ustedes cómo les va? Un gusto saludarte.
3: Gracias. Oye, Rafael, pues cuéntanos siempre, el 14 de febrero, pues eh, los moteles y los hoteles de la Ciudad de México, pues tenían ofertas incluso especiales y y esperan pues mucha afluencia. Este año es atípico. ¿Cómo lo están viendo?
7: Pues sí, es un año difícil, un año que definitivamente empezó con semáforo rojo, como tú sabes. Eh, El día de hoy nos da gusto que pase a Naranja. Pero en el caso de los hoteles seguimos con un aforo del 30% ocupación que no hemos logrado tener en, desde el año pasado, que se cerraron en marzo, no hemos pa- podido pasar del 20% de ocupación. Y bueno, para nosotros el Día de la Amistad, el Día del Amor, siempre ha sido regalos, pa- eh, hacer paquetes, uh-huh. hacer promociones, y va a ser un año difícil porque con el aforo del 30% pues es una limitante y la otra es que pues el, el, el alcohol tiene limitación en horario, el cerrar a las 10 de la noche, bueno, es una ganancia que nos da mucho gusto, pero pues todavía nos falta que dentro de los restaurantes permitan el funcionamiento, aunque sea del 20%, porque muchos restaurantes de la ciudad no tienen ¿De posibilidades gracias. de poner terraza, claro. la, la gran mayoría no tienen posibilidad entonces pues estamos golpeados tanto en restaurantes como en bares, eh, como todo lo que era la parte del aforo, que podíamos llegar a dar un hotel un 100% de ocupación como se daba en otros años, pues va a ser un año atípico a, al no poder pasar de un 30% y claro. pues va a ser una limitante muy fuerte.
3: Oye Rafael, háblame de las cifras, eh, cuántos hoteles y moteles hay en la Ciudad de México y también de las pérdidas que llevan pues en toda esta emergencia sanitaria y de la pérdida que va a representar solo el 14 de febrero para ustedes.
7: Mira, el, el Pueblo 14 de febrero va a representar un 70% de pérdidas y bueno, comparado con el año uh-huh. pasado pero en lo que va del año hemos perdido más de cerca de 20 mil millones de pesos, wow. ya vamos a cumplir un año, en todo el sector de los 620 hoteles que tiene la Ciudad de México, hoteles y moteles, de los 55 mil cuartos que pues estamos en números rojos todo el año porque no alcanzamos punto de equilibrio, y bueno, esto es una crisis nunca antes vista en este sector y, y la verdad es que sí, cada día que pasa se hace más grande el hoyo, ¿no? O sea, ahora no vemos por dónde salir.
3: Oye, Rafael, bueno, es. en este sentido se han acercado a las autoridades de la Ciudad de México para pedir algún tipo de apoyo, por ejemplo, sí lo hicieron los eh, restauranteros y ves que ya los dejaron abrir de manera paulatina, pero les dieron les dieron solución a sus demandas.
7: Pues sí, a nosotros nos gustaría que el día 14 nos dejaran funcionar al 100%, pero sabemos que no es posible. Y en cuanto a apoyos, pues sí nos dieron el impuesto de nómina en el mes de enero a los restauranteros. Uh-huh. Nosotros nos gustaría, y estamos solicitando alguna reducción en un impuesto que nos causa pues un gasto muy fuerte, que es el predial. Y bueno, se ha solicitado apoyo, ojalá y llegue, y, y bueno, entre más rápido llegue, más Oxígeno tendremos para aguantar más en
3: crisis, ¿no? Totalmente. Oye, Rafael, después del 14 de febrero, la próxima fecha buena, eh, pues es eh, la Semana Santa, ¿no? Y después ya viene la vacación de, de, de verano.
7: Sí, exactamente. Viene Semana Santa y Cuaresma. Esperemos uh-huh. poder ya estar en un semáforo amarillo con un 50%. Tenemos todo el mes de marzo y principios de abril es la Semana Santa. Ojalá y en marzo logremos pasar a amarillo o que el aforo se permita al 50%, y sobre todo lo que dijiste, que se abran museos, que se abran ya más actividades para que la gente venga a la ciudad, claro. y a disfrutarla, tenemos restaurantes preciosos cerrados sí. porque no tienen terrazas, tenemos, pues, bueno, museos para aventar y, y muchas muchas cosas que ver, pero pues si no si no nos permiten enseñarlas, pues la gente viene menos. no Entonces, Totalmente. entre más se active la economía, Va, va, a venir más gente a la ciudad.
3: Totalmente, y literalmente que la Ciudad de México es un, un punto importante en materia turística.
7: Sí, somos una derrama importantísimo sí. para económica de la ciudad y del país.
3: Pues ahí lo tenemos Rafael García, representante de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de la Ciudad de México. Gracias por esta comunicación.
7: Muchas gracias por tu entrevista. Saludos a todos mucho.
3: Gracias. Oiga, pues vamos ahora al Estado de México, donde ya le decía yo hace unos momentitos que también cambió de color en el semáforo epidemiológico. Mi compañero José Ríos nos tiene los detalles. José, adelante.
8: ¿Qué tal Blanca? Buenas noches, te saludo con gusto a ti al auditorio que nos escucha por el Heraldo Radio y pues vengo para informarte que al igual que en la capital del país, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, informó que a partir de este lunes la entidad también pasará a semáforo naranja. Esto como resultado de que el ritmo de contagios y hospitalizaciones por coronavirus ha registrado una disminución, lo que a su vez dijo permitirá continuar con la reactivación económica misma que apuntó debe de darse de forma responsable y manteniendo las medidas de prevención para cuidar la salud de las familias en el estado en un mensaje emitido en redes sociales el gobernador explicó que al pasar al semáforo naranja se permitirá la ampliación de aforos, horarios y días de operación en los establecimientos que ya se encontraban abiertos como es el caso de restaurantes y centros comerciales, además de que se podrá continuar con la realización de actividades de esparcimiento y deportivas al aire libre, vamos a escucharlo
0: todos los comercios tiendas departamentales plazas y centros comerciales podrán operar con un aforo del 30%, abrir todos los días de la semana y con un horario de operación hasta las 9 de la noche. Los restaurantes podrán operar con un aforo del 30% en espacios interiores y del 40% en espacios exteriores, abriendo todos los días y hasta las 10 de la noche.
8: Sin embargo, Blanca, el mandatario indicó que para evitar contagios, los que sí deberán de permanecer cerrados son los establecimientos como salones de fiestas y centros nocturnos. Además, advirtió de que no está permitida la realización de eventos masivos. Por último, el mandatario estatal exhortó a la población que deben de ser cuidadosos y mantener las medidas preventivas a fin de velar por la salud de las familias, especialmente la de los adultos mayores, así como evitar el incremento de los riesgos de contagio y que al mismo tiempo permita retomar más actividades ese es el informe que te tengo desde el estado de México seguimos pendientes buenas noches
3: hoy okay, vamos a
9: Nuevo León con mi compañera Daniela García Dani cómo estás hola Blanca muy buenas noches te saludo desde Monterrey como bien mencionas donde hoy pues al parecer no hubo tan buenas noticias en específico como habíamos comentado ya esta misma semana pues se había anunciado que iban a arribar a la entidad antes de que terminara este mes Poquito menos de 400 mil vacunas, sin embargo, pues solo estarán llegando a 36 mil y no las 384 mil que se había prometido por parte de la federación. Esto lo anunció el secretario de Salud del Estado, Manuel de la Boca Basos, durante una mesa de trabajo que fue realizada por el Congreso del Estado. El secretario de Salud reveló que la autoridad federal les informó sobre una reducción del 90% de las vacunas que les prometieron llegarían pues este mismo mes. Y además, como parte del cambio de planes, no serán eh, estas vacunas destinadas a los tres municipios metropolitanos que se habían comentado en el inicio, que recordemos era el municipio de Monterrey, Guadalupe y San Nicolás, sino que irán a las zonas rurales del estado que registran pues prácticamente el 10% del total de casos aquí en Nuevo León. Según lo que informó el Secretario de Salud del Estado, están llegando aproximadamente el 10% de las vacunas que se habían prometido. Como te comentaba, Blanca, se habían prometido 384 mil. Sin embargo, solo van a llegar 36.410 y por órdenes de la Federación en los municipios rurales que menos registran casos de COVID-19. Así que por lo pronto, pues aunque se había preparado ya una logística de distribución en los municipios metropolitanos, específicamente los que más casos registran de COVID-19, pues parece que quedará en suspenso al menos por el momento y esto sin embargo, obviamente levantó pues muchas críticas por parte no solo de los alcaldes de estos municipios sino también de la autoridad estatal quienes han cuestionado ya la estrategia de la federación en este sentido, Blanca. Pues ahí, ahí la información, Dani, gracias. Al contrario, Blanca, muy buenas noches y pendientes de cualquier información. Bueno, ahí los detalles. Vamos con mi compañero Iván Saldaña. Iván,
3: buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo vamos en el semáforo epidemiológico en México?
10: ¿Qué tal, Blanca, amigo del auditorio? Buenas noches. Pues bajó el riesgo en varias entidades. Blanca, el día de hoy las autoridades federales presentaron la actualización del semáforo epidemiológico de por COVID 19 este viernes eh, pues fue más en sentido positivo aunque hace 15 días cuando se había presentado eh, pues la, la actualización anterior eh, pues la tendencia era negativa este viernes eh, fue positivo al bajar 11 entidades del nivel de riesgo máximo eh, pasaron de rojo a color naranja solo dos de las 32 entidades federativas ...van a permanecer a partir del próximo lunes en alerta máxima... ...es decir, en color rojo, Lo, por supuesto este semáforo... ...lo presentaron en la conferencia de Estertina de Palacio Nacional... Eh, ...estuvo Ricardo Al- Alcalá, Ricardo Cortés Alcalá, director general de, prote- de promoción de la salud... ...ahí anunció que pues, a partir de este lunes eh, van a estar dos entidades en color rojo... ...Guerrero y Guanajuato, 21 en naranja, 8 en amarillo... Y un estado es, va a regresar al color verde, que es Chiapas, Campeche se perfila, pero para regresar también al color verde, como fueron las dos entidades que habían prevalecido en, en, en la mínima alerta. Pero hasta el momento pues van a est- va, está así el escenario blanca, amigos del auditorio.
3: Ahí, ahí los detalles, Iván. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Oiga, y antes de irnos a un breve corte, ¿qué le parece si vamos a la nota amable de este viernes con mi compañera Itzel González? Yo soy Blanca Becerril, de su República H. No se vaya, que yo
9: vuelvo con más información. Vamos con la nota amable de hoy y es que la Universidad Autónoma de Querétaro arrancó las brigadas de vacunación capacitación SARS-CoV-2 a través de las cuales se capacitarán a los 300 universitarios que acudieron al llamado de la institución para formar parte de este proyecto en favor de la población. La Facultad de Enfermería de la UAC fue sede de este primer entrenamiento en donde participaron 200 brigadistas de las facultades de enfermería, ciencias naturales, química y medicina. El resto de los participantes recibirán la capacitación el próximo sábado. Al respecto, la rectora de la institución Teresa García García reconoció la voluntad de los participantes para querer ser brigadistas de la vacunación contra COVID 19 y con ello realizar un servicio a favor de la sociedad.
2: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la república en República H. Regresamos. Heraldo Radio, la H
6: que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio.
2: La HCL se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Estamos de regreso con la información más importante de la república en República H con Blanca Becerril, transmitiendo en Heraldo Radio. En resumen,
3: en las últimas 24 horas México sumó 10.388 personas eh, que lamentablemente han perdido la vida para un total de 172.557 fallecidos de acuerdo con la Secretaría de Salud. Chiapas se encuentra en color verde en el semáforo epidemiológico nacional del 15 al 28 de febrero. Ocho estados se encuentran en amarillo, 21 en naranja y 2 en rojo. Las autoridades sanitarias informaron que dos entidades de la República Mexicana siguen en riesgo por el alto número de contagios e índices de hospitalización. En términos de ocupación hospitalaria, se ubica en la Ciudad de México con el 76% y el Estado de México con 73%. Debido al fuerte viento en Ciudad de México, tres árboles cayeron y dejaron. Daños materiales, uno en la alcaldía Ocautemoc y dos en la Gustavo Amadeo. Hoy, 12 de febrero, según el calendario lunar chino, celebran su año nuevo, el año del buey, solo que en esta ocasión, en lugar de sus coloridas celebraciones en el centro de la ciudad de México y el tradicional tianguis en la calle de Dolores, el año nuevo chino 2021 será festejado virtualmente.
2: Reporte Vial.
3: Oiga, y vamos a regresar a las calles de la Ciudad de México con mi compañero Javier Ruiz. Javier, ¿qué información nos tienes? Hola, Blanca, ¿qué tal? Te saludo con gusto. Ya nos encontramos recorriendo la zona oriente de la Ciudad de México a través de la avenida Paiservando, Teresa de El avance todavía un poco complicado, Blanca, Y es que tenemos obras llegando al circuito interior. Todos los vehículos que vienen transitando por
4: cuando cuando enviados justamente a la calle de Galín de Villa para tomar la calzada General Ignacio Zaragoza. Zaragoza también con resalgo, al menos para que se desplaza de la avenida Francisco del Paso y Troncoso y esto en dirección hacia la avenida Economía más adelante para cruzar la avenida Canal de Río Churubusco y el sentido puesto en general todavía el avance es bastante aceptable solo hay que
3: moderar la velocidad de momento Blanca, el reporte que tenemos Muchísimas gracias Javier Gracias, hasta luego, buenas noches Buenas noches Y vamos con Israel Lorenzana Israel, ¿a dónde te moviste?
5: Blanca, muchísimas gracias pues continuamos con esta caravana ciclista Hace unos minutos se han retirado ya de Churubusco y División del Norte donde estuvieron bloqueando por más de 15 minutos. Ya para estos momentos vamos sobre el ex central Lázaro Cárdenas con dirección hacia el Zócalo Capitalino. Aparentemente será el último punto donde llegarán estos ciclistas que salieron de Álvaro Obregón e Insurgentes. Hay que señalar que en materia vehicular también estuvieron bloqueando por aproximadamente 10 minutos la zona de Churubusco en ambas direcciones, desquiciando totalmente la circulación blanca. Hay que pedirles a nuestros amigos que salven de paciencia y que utilicen como alternativa la calzada de Tlalpan o también la avenida de los Insurgentes, la cual aunque distante es una buena opción para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona norte de la ciudad de México Blanca.
3: La información que te tengo. Gracias, Israel. Descansa. Hasta luego. Gerardo Galicia, buenas noches. Adelante.
1: Buenas noches, Blanca, y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar el eje 2 oriente en la calzada de La Viga. Si dejan atrás Churubusco, rumbo al viaducto, van a poder avanzar de manera favorable. Hay rezagos en semáforos, son mínimos. En general, el desplazamiento es bastante, bastante rápido. Y para nuestros amigos que van a utilizar el eje 4 sur en su tramo frutal con 10 calles de Tlalpan hacia Churubusco, encuentran similares condiciones. Un avance bastante ágil, solo no hay que abusar del acelerador. Y por lo pronto, el reporte.
3: Pues ahí los detalles, Gerardo. Buen fin de semana. Muchas gracias, gracias, Igual. Oiga, y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habló hoy sobre la detención en la construcción del muro fronterizo allá en Estados Unidos. Paris Alejandro nos tiene los detalles. Paris, ¿cómo estás?
0: Buenas noches Blanca, amigas, amigos de de México, así es, y es que esta mañana en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como un hecho histórico la decisión de su homólogo John Biden de cancelar la construcción del muro fronterizo entre Estados Unidos y México. López Obrador celebró la cancelación del muro fronterizo y que ya no se destinen recursos para esta obra, ya que los últimos presidentes de Estados Unidos construyeron distintos tramos en sus periodos de gobierno, tanto demócratas como republicanos. Escuchamos al presidente López Obrador.
10: se cancele la construcción del muro este pues es un tema que
8: celebramos porque el muro se ha venido construyendo desde hace algún
0: tiempo López Obrador expuso que también habrá un cambio en la política migratoria Ya que no se va a mantener a los migrantes Esperando su autorización de asilo político en México Sino que van a tener la posibilidad De, de ingresar al estado, territorio estadounidense Para esperar a que les resuelvan Reveló que en México hay alrededor de seis mil migrantes Esperando que les resuelvan su petición de asilo Por lo que es conveniente Que, que esperen ya en los Estados Unidos Esta respuesta Escuchamos al presidente López Obrador eh,
10: eh, cambio a que ya no eh, van a mantener a migrantes esperando su eh, autorización de asilo en nuestro país sino que van a eh, tenerlos en territorio estadounidense
0: Reitero que no, no se debe pensar que están abiertas las puertas de la frontera norte, eh, porque no están autorizados todavía los ingresos. Y envió un mensaje a todos los migrantes centroamericanos. Dijo que la política de Estados Unidos es de apoyar a los migrantes, pero que en los hechos todavía no hay nada concreto, y que, para ser honestos, se va a llevar tiempo la aplicación de esta nueva política migratoria por parte del presidente de los Estados Unidos. Es la información que te tengo, Blanca.
3: Muchas gracias, Paris. Buenas noches este y Vamos hasta el otro lado de la frontera Con mi compañero Juan Guevara Periodista de Now Media ya en Estados Unidos Juan, ¿Cómo estás?
11: Mi querida Blanca, muy buenas noches Desde Houston Que por cierto, hoy Houston Así como el estado de Texas Estamos en estado de emergencia Para la gente que vaya a venir a Houston Importante que vamos a tener Una emergencia climática Nos viene una tormenta invernal Que va a congelar prácticamente Houston bajo cero, pero bueno, eh, un tema muy importante porque nos pone eh, prácticamente en un estado de emergencia aquí en Houston. Pero aquí el tema es que el que el que realmente la tuvo mal y de malas fue Donald Trump el día de hoy con su juicio político. Fíjate que salió a la luz una conversación entre Kevin McCarthy, que es un es un republicano, que es el 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 líder eh, de la eh, mayoría eh, republicana en la Cámara de Diputados en donde a las 2 y 13 de la tarde lo que hizo eh, Kevin McCarthy le habla a Donald Trump pidiéndole ayuda inmediata porque estaban teniendo que resguardar al vicepresidente Biden, el servicio secreto de los Estados Unidos. Entonces le llama por teléfono y le dice, señor presidente, necesitamos que nos ayude. Tenemos a personas que están irrumpiendo en el Capitolio y quieren asesinar al vicepresidente Biden. A lo que el presidente Trump contesta y cito, bueno, Kevin, me parece que esta gente está más molesta sobre el resultado de la elección que tú y a lo que McCarthy contesta contesta con palabras altisonantes en inglés, que no las vamos a decir aquí, pero dice, ¿quién y crees con quién estás hablando, Donald Trump? Es decir, esto prueba, y es una de las cosas graves que se presentaron el día de hoy en este juicio político, que Donald Trump estaba perfectamente enterado, ...que eh, la gente que iba a llegar al Capitolio tenía la idea de lastimar a los senadores, a los diputados... ...y tenía como blanco a Nancy Pelosi, pero sobre todo a su propio vicepresidente Biden... ...y que Trump no decidió hacer absolutamente nada. Es decir, dejó que las cosas pasaran y que, obviamente, lo que estaba permitiendo es que todas estas personas... ...pues trataran de hacer una circunstancia mucho más grave de lo que fue en el Capitolio. Esto... Eh, pues definitivamente pone en en una situación muy complicada al presidente o al expresidente Trump. Ahora, ¿qué se espera el día de mañana rápidamente? Se espera que el día de mañana eh, pues empiece a darse el veredicto de eh, hacia eh, si se condena a Donald Trump o no se condena. La realidad de las cosas, y aunque nuestra audiencia no lo crea, el Partido Republicano piensa hasta este momento Eh, perdonar a Donald Trump Eh, la la gente está muy molesta y obviamente se esperan repercusiones fuertes por eh, el próximo veredicto que bueno, se perdonarían a Donald Trump por segunda vez yo creo que esto le va a costar al Partido Republicano una fractura seria inclusive están hablando de eh, la fundación de un nuevo partido conservador vamos a ver qué sucede, pero pero la evidencia que está saliendo es que Donald Trump sabía lo que estaba pasando y decidió no hacer absolutamente nada.
3: Pues ahí los detalles, Juan Guevara, gracias.
11: Muchas gracias
2: a ustedes, saludos.
3: Cuídate, muchas gracias.
2: Deportes con Roberto San Germán.
3: Bueno, ya está con nosotros mi Robert, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi querida Blanca? Muy
4: buenas noches. También buenas noches a la gente que nos sintoniza. Estamos bien aquí ya... (risa) ¿Ya un poco de después del,
3: del Super Bowl del domingo?
4: Ya, 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 ya todo ya, ya, ya. ya es todo, todo tranquilo, mi querida Blanca Oye, ya
3: ¿Y, y tú ya, como Gonzalo Lira así comiste un montón de aguacate? Fíjate que no, 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 fue, fue, fue muy tranquilo, ¿no? la verdad Nada,
4: nada, nada, la verdad es que fue muy, muy tranquilón aquí en tu casa eh, Lo estaba viendo el, yo solo y no, 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 Hugo, no
3: hubo, no hubo nada no, bueno, oye, ¿qué nos traes esta semanita? ¿Qué nos espera el fin de semana en cuestión deportiva? Mira, pues
4: este, yo creo que sería bueno empezar hablando del Mundial de Clubes, de lo que sucedió ayer con los Tigres y el Bayern Múnich, porque de verdad que como hay 30, eh, pues perdón que no diga así, pero palera, ¿no? Decir que porque se perdió, porque les marcaron, porque el gol no contaba, porque fue con la mano, perdónenme señores, y sé que nos escuchan en Monterrey, perdónenme. Pero la verdad es que ni las manos metió su equipo. El Bayern Munich fue superior en todo momento. Y lo dijo Manuel Neuer, que no nos gusta a los mexicanos. No lo van a poder con la velocidad. Y fue muy cierto, no pudieron con el ritmo de juego. Sí, la velocidad de los alemanes era abismal. No pudieron pararlos. El mismo Guido Pizarro, que se quejaba, que todo el mundo dio la mano. A ver, Guido y Carioca se los comieron en la media cancha. Uh-huh. No hicieron nada, no pudieron frenar a un equipo alemán que fue superior los 90 minutos. Sí, ok, le pegó el balón en la mano al señor, pero ya eran, la verdad es que estaban dominados, no pudieron, estaban cansados, ya estaban agotados mentalmente, estaban agotados físicamente, y los alemanes se la pasaron cascareando. Así es la diferencia entre CONCACAF y la UEFA, el mejor equipo del mundo. Qué fuerte! ¡Qué no, y además te voy a decir una cosa Sí, dejó Tigres, qué bueno lo hicieron Sí, muy bien por Tigres Pero, ¿sabes qué es lo peor de todo? Uh-huh. Que te acuerdas que no fue penal Claro Duró muchos años, 2014 Vamos para el 2021 Y la gente sigue diciendo no fue penal Pero ya hay uno nuevo Era mano, y de oh, aquí vamos wow. a vivir 10 años Vamos a vivir de eso, porque así nos encantan los mexicanos Vamos a vivir de Es que era mano Es que le robaron el partido No, no le robaron el partido a Tigres, señores Los bafulearon Los y perdón que se los diga así Les ganaron y bien Y pudieron haber sido cinco Así de sencillo Pero fueron las circunstancias Gana el Bayern Y ahora vamos a ver cómo le va a Tigres Acá en su regreso a la línea de X Ojalá le vaya bien Tiene un equipazo también Aunque también creo que tiene que hacer algunas Pues no modificaciones, sino simplemente el paso del tiempo que ya le ha pagado a algunos jugadores y tienen que hacer algunos cambios claro. generacionales. Hoy ya hablando de nuestra Liga MX, o de la Muli X o como tú quieras llamarles. <risas> Hemos partido el día de hoy. Puebla le gana 4-0 al equipo de Juárez. Y este partido, nada más para que te des una idea, ¿eh? Pudo haber costado 50 millones de pesos. ¿Por? ¿Y por qué te digo eso? Ajá. Ah, ahí te va. Por la cuestión del descenso Recordemos que no hay descenso En la Liga MX Pero hay que pagar una muy buena lana Entonces, el partidito pudo haber sido Nada más la diferencia de este juego El de hoy, ese 4-0 al equipo de Juárez
3: Le puede costar 50 millones Pues ahí, ahí los ah. detalles, mi Robert, muchas gracias Te escuchamos el lunes Claro que sí, el lunes nos escuchamos Que tengas muy buena noche y muy buen fin de semana Igual, cuídate mucho bueno y vamos con mi compañero Antonio Bautista para que nos dé un adelantito de lo que vamos a poder leer el día de mañana en el Heraldo Radio. Antonio, ¿cómo estás?
12: Blanca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches a ti, los radioescuchas de Heraldo Radio aquí en República H. Bueno, pues mañana traemos más detalles de este anuncio que hizo el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que dice que sí o sí en agosto regresan a la Él reconoce pues que no hay condiciones todavía, pero él Asegura también que van a estar preparados para ello y bueno, tenemos todos los detalles mañana en la edición de eh, legal de México sobre lo que los expertos de la mesa de salud de Jalisco están haciendo en en este caso para ir previendo este retorno a las aulas. En, en agosto próximo en Jalisco y bueno retomamos también eh, las palabras que nos dio el precandidato eh, de Morena en Zacatecas, David Morrea, sobre la percepción de seguridad en Zacatecas y bueno pues lo que él considera que se necesita eh, o se empieza a necesitar en el Estado para, para combatir este flagelo y vamos, todas las plataformas de eh, Heraldo que pues, estaremos teniendo este fin de semana que de cómo sigue comportándose la pandemia, vamos a estar abriendo la naranja otros a verde, pero algunos se mantienen en el rojo y vamos a estar al pendiente blanca
2: los
3: detalles Antonio, gracias
2: hasta luego, buenas noches buenas gracias. noches es tiempo del séptimo arte películas, cortometrajes series, documentales y excelente música con Gonzalo Lira
3: Oiga, y ya está con nosotros Gonzalo Lira, ni más ni menos que el rey del aguacate. ¿Y qué creen que me trajo? Un aguacate que, oye, se ve que vas al mercado, ¿eh? Porque está bueno. Está bueno, está está maduro. Está maduro, exactamente. iba a decir otras cosas pero luego me agarras de bajada y no, Mayugado estamos... no está. Sí, exacto. Y estamos no, no, en un horario no, no, familiar. ¿Cómo ¿Sí? te fue con el Super Bowl? ¿Te gustó el medio tiempo?
13: A mí yo sí me, me gustó, me... pero yo, yo la verdad no, tampoco soy tan
3: tan futbolero y así?
13: No, siempre veo el Super Bowl y lo disfruto mucho y me gusta el fútbol americano, pero sinceramente lo tenía de fondo. Yo, para mí es pretexto para comer y para beber. Entonces, y necesito pocos pretextos para esas cosas. Ah, pero la bueno. verdad yo lo disfruté, no entiendo por qué tanto tanto odio a
3: Es que sabes, The estábamos Weekend. acostumbrados, o sea, a mí él se me hace un fenómeno porque su voz es irreal todas sus canciones me encantan, no ha habido una que diga, no, esta me gusta más que la otra o así, no, todas me gustan muchísimo pero sí siento que le faltó como un poco de show entiendo también que estamos en medio de una emergencia sanitaria, que ese tipo de shows ya cambiaron porque no hay tanta gente a ver, que pero pueda imagínate
13: imagínate Blanca que saca gente colaborando con él,
3: no, no, no pero pero hubieran me, criticado igual, sí, pero me faltó igual no sé, más fuegos artificiales que él bajara de un helicóptero no sé, más espectáculos sin tanta gente tal vez porque yo estoy pensando estando pensando todavía en el de Carey Perry o estoy pensando en el de Madonna? a los tiburones de los Stones,
13: sí, no sincronizados de, de Katy Perry? No, no
3: estaría mal. <risa> hubiera estado divertido. cuando entró con esa cosa que parecía un dragón o un... Sí, 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 sí dragón, era un dinosaurio,
13: pues, una cosa así extrañísima. Y bueno, siempre lo van a comparar con... Era un león, con... dicen aquí. ¿Sí? ¿Era un león? Ah, sí, es cierto. Oye, y
3: en otros temas... ¿Qué onda con el aguacate, el rey del aguacate? que rifaste en tu Twitter?
13: No, pues regalamos, regalamos un, un paquete para que se armaran su, su guacamole de, de Super Bowl. Oye, de, tuvo mucho éxito, ¿eh? Sí, me lo imagino. Blanca, tú porque se ve que no cocinas. No,
3: no, pero yo soy adicta a, al guacamole. Yo a todos los lugares a los que voy, de hecho, hoy fui a comer a un restaurante y lo primero que dice, oiga, ¿tiene guacamole? No, señorita, pero se, se lo hacemos. Han de creer
13: que eres extranjera, así, r- r- rubia y pidiendo guacamole. ¿Qué pasó? ¿A Soy de, a de Jalisco, chavo, ya de los altos. Yo lo sé, pero pues, los debes de engañar. Oye, ya se viene, a, digo, ya pasó el Super Bowl, Ajá. la siguiente fecha que, que, que pondrá en riesgo la sana distancia es el Día del Amor y de la Amistad, que es el domingo. Eh, así que, mira, todo el mundo está recomendando películas románticas, películas acarameladas yo me voy a ir por un género que creo que funciona mejor que las películas románticas Que ah, es el de terror no es cierto el de Real? suspenso Hijo, por supuesto sabía
3: que tenías en el fondo tu corazón algo negro por ahí <risas> pero,
13: pero sabes rico. qué no 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 me voy a ir como por cualquier película de terror justo estamos viviendo una pandemia y hay ciertos temas que el cine puede reflejar que con los que nos vamos a identificar les traigo tres recomendaciones de películas de suspenso y de terror que ocurren detrás de una pantalla o detrás de videollamadas
3: además mira ya ya me cayó el 20% uno dice, bueno, una chick flick este, Una película de romance Pero él con una película de terror De que te abrazan, te abrazan
13: Pues sí, óyeme qué te eres, pues, es que, pues sí, oye ¿Cuál es? El? <risa> ¿Es para el cuchareo <risa> <¿Qué cara? risa> Mira, vamos vamos con la primera La primera es una película de Nacho Vigalondo Que es un director español Y la protagoniza Elijah Wood Que ya lo conocen por El Señor de los Anillos Que además está cumpliendo 20 años la trilogía y Sasha Gray, que si saben quién es Sasha Gray, pues este, en sus conciencias que ahora, mira, mira, Orlando sabe perfecto quién es Sasha Gray, este, también es actriz, pero no se dio a conocer precisamente eh, por películas dramáticas, ya investiguen ahí, échenle el, el Google, pero pues es la historia de, de un fanático, que es el personaje que interpreta Elijah Wood, que se gana una cena con una actriz. Ella decide que el tipo es raro, que no quiere tomar la cita, y él se obsesiona tanto que contrata a alguien para hackear su computadora y entonces empezarla a espiar a través de su cámara web. Lo que ocurre es que él, a través de su cámara web, desde su casa, se da cuenta de que está siendo testigo de un crimen. Y entonces, ¿cómo se va a involucrar? para, pues, alertar a esta persona si de entrada la está espiando ilegalmente y pues lo va a hacer sí. quedar muy, muy mal. La película es de las primeras que se hicieron a través de, de este tipo de cámaras. Es entretenida, no es magnífica, pero es un buen un buen rato para, para reírse y sacarse dos, tres buenos sustos. La segunda, que sí es muy buena, se llama Searching, que es Buscando. Uh-huh. Esa la encuentran en Claro Video y en Amazon, y es la historia de un padre que lleva una vida pues bastante familiar bastante idílica hasta que su hija desaparece y entonces él a través de todas sus redes sociales empieza a buscar pistas de dónde podría estar, empezando a meterse a sus mensajes, pero toda la película está contada a través de las plataformas, es decir tú ves a los personajes interactuando pero porque está la cámara encendida de Instagram o porque está la cámara encendida de Periscope uh-huh. o porque están a través de Zoom, etcétera. Muy, muy, muy buena que, que genera muy buen suspenso y es una película del género policíaco. Y la más reciente que salió durante la pandemia es una película que ya se estrenó en Netflix y que se llama Host... Y Host es la historia de un grupo de amigas que precisamente porque están en el encierro, porque están en la durante la pandemia de, de COVID, pues tienen una reunión como todos los fines de semana, pero lo hacen a través de Zoom. Y a una de ellas se le hace gracioso meter a la reunión a una medium y empezar a, a vacilarse a sus amigas con, ay, es que les cuenta la historia de un amigo, de un niñito que se colgó, hasta que pues empiezan a pasar cosas muy, muy raras. Pareciera que es un truco lo de lo de las pantallas de zoom, que nada más es como para adaptarse a la época, pero la verdad es que funciona muy, muy bien, porque el hecho de que estas pantallas, digo, todos hemos hecho zooms prácticamente en esta, sí, claro. en esta época, eh, o algún tipo de videollamada, pues la pantalla es muy reducida, ¿no? Es un cuadrito. Entonces, todo lo que no estás tú viendo en ese cuadradito claro. genera mucho suspenso, y la verdad es que es muy, muy divertida, muy dinámica, y pues que sí son películas que nos hablan de nuevas formas de de hacer cine porque también nos hablan de las nuevas formas en las que nosotros nos comunicamos
3: totalmente, totalmente de acuerdo y algo importante Gonzalo que tú siempre lo, lo puntualizas mucho es que el cine es un reflejo de lo que está viviendo la sociedad
13: totalmente, totalmente y a es... veces
3: muchas películas nos ayudan a entender en qué contexto es, estamos
13: exacto, la época la época en el momento que también es una de las cosas peligrosas por ejemplo de esta era de la cancelación recordemos que por ejemplo HBO ya le querían bajar lo que el viento se llevó que es un sí. clásico y bueno lo que termina haciendo y también pasa en Disney Plus, tú ves las películas y te ponen ahora una leyenda que dice, muchas de las cosas que vas a ver en esta película responden a la época en la que fueron hechas, ¿no? Sí, Entonces, claro. no necesariamente las abrazamos uh-huh. o no necesariamente las apoyamos, pero es importante tener el contexto histórico para saber por qué se decían o se hacían ciertas cosas que pues, hoy en día son completamente sí. incorrectas.
3: Totalmente. Oye, Gonzalo, ya que te tengo aquí, ¿qué vas a hacer el, el 14 de febrero?
13: Pues yo creo que quedarme encerrada en mi casa sí, viendo no películas. Mucho, sí, claro. Pues es que no hay mucho más que hacer, o sea, irte a, a, a comer o a cenar es una cosa muy muy, muy complicada y si y si queremos que no dure dos semanas nuestro semáforo sí, claro. naranja pues hay que hay que tomar la verdad las precauciones además yo creo que también es más romántico cocinarle a la otra persona.
3: Ah, no, por supuesto. La verdad. Hacerle una sorpresita en la casa y esto sí. Tomen nota, por favor. Tomen nota, muchachos, por, ahí, por favor. Y también aquí los chicos para que... No, se ve
13: que esos no se cocinan, o sea, su cocina es un microondas allá afuera en la cabina. Ver, sí, se... sí. <risa> Totalmente, los acabamos una de sopa cachar.
3: Marucho, sí, claro. Mira, yo ya
13: puse sí. mi parte, este, ya traje sí, aquí un aquí aguacate. el
3: aguacate. Para... Te juro que mañana en las quesadillas de la mañana me los voy a Perfecto, poner bien
13: madurito todo perfecto
3: oye qué te iba a decir qué onda con tus uñas es que para la audiencia que no lo está viendo tiene las cinco los cinco dedos de, de la de las manos de diferente color y nunca había visto que trajeras las uñas pintadas si fuera la maestra o la o la directora de mi colegio te las hubiera despintado ahorita hasta que, aunque sea con tín.
13: No, pues fíjate, afortunadamente sí, ya no dejé, ya dejé la, escuela. la escuela. No, me, me pinté una uña porque la tenía muy, muy, muy fregada por porque me las como. <risa> y dije, no, se ve muy feo, un el fue dos, y ahora son las diez. Ni modo, así pasa. Sí. A uno, le, a uno se, le, se le hace costumbre las cosas
3: Bueno, sí, exacto Yo una vez fui pelirroja Después me pinté cabello de negro Y después me puse extensiones rosas En fin
13: Yo tuve cabello
3: Ay, canijo, eso sí está cañón Oye, Gonzalo, muchas gracias Gracias a ti Yo soy Blanca Becerril de Este República H Y yo les espero el próximo lunes en Punto de las B Miércoles
4: ya no se